0: 191集《赤壁大战》，曹军溃。上一回咱们说到，周瑜杀掉奸细蔡和、季琦，东吴军队呢就此出征了。黄盖作为东吴先锋，身负火攻第一队的重任，带头呢冲向了北岸。当时曹操啊正在他的大船上遥望江面。这天晚上啊，月明风大，月光呢照在翻腾的江水上，就像是万道金蛇翻波细浪。曹操看着大好江河啊，想着黄盖要投降，回头碾碎周瑜，捏死刘备。曹操是越想越高兴，他是迎风大笑啊，自以为得志，那是非常舒畅的。这个时候呢，手下军士向远处一指，隐约中看到一些船帆顺风过来了。下面人报告说，这些船呢、啊、都插着青龙牙旗，其中一面大旗写着“先锋黄盖”。曹操很高兴，他笑着说呀。功夫来降，此天助我也！说着呢，曹操就登上高处等待来船。虽然曹操很高兴，但程玉啊一直高兴不起来。他很警惕啊，自从铁索大船之后，程玉呢就担心东吴来火攻。好在呢一直在刮西北风，那也就算了。但昨天开始就转东南风了，这对曹营非常不利呀、啊。所以程玉呢特别紧张。此刻程玉就在曹操身边。他也在仔细观察黄盖船队，眼看黄盖的船队越来越近，程玉啊突然大喊：“来船避炸，别让他靠近我寨！”曹操看程玉这么紧张，问他是何原因啊？程玉解释说：“如果像黄盖信中所说，这些都是运粮船的话，船身应该很稳。可眼下看到的这些船，明显船轻而漂浮，再加上今晚东南风这么大，万一有炸谋，就不好了。”所以不能让他们靠近咱们水寨呀！曹操听陈玉分析呢，觉得很有道理，赶紧下令阻止。于是文聘带了十几条巡逻船就去阻挡黄盖船队了。文聘呢站在船头，对着黄盖船队大喊：“丞相军旨，南船暂时不要进寨，就将心停住。”文聘手下的军士呢也齐声大喊，让黄盖船队收下风帆，立刻停船。但是黄盖船队啊！并不搭话，而是继续往前冲，一边冲呢，一边在黑暗里头啊，还冲着文聘放箭。文聘呢，还被射中了左臂，倒在船上。看到文聘倒下，曹军呢又乱了，赶紧自顾自啊，奔回营寨。这个时候，黄盖船队啊，距离曹操水寨呢，只剩下最后几百米了。黄盖是挥舞大刀，招呼前面的船一起点火，然后呢，火趁风威，风住火势，二十条船烟火冲天。这些船如箭发，直冲入曹操水寨，一下子就烧着了曹营的船。而且曹操水寨的船都是铁锁相连，又没办法临时打开。于是呢，一条接着一条的船呢、啊，全部烧着了。看到曹营有火呢，南岸炮手按照指令隔江放炮，炮声响起，第二队的火船呢也冲了上去。当时黄盖带了二十条火船，第二梯队呢，其实也就是大军了啊。他们分成四队，每一队呢也有二十条火船。这会儿呢，也就是一百条火船就全部聚到曹营门口了。哎呦，我的天哪！当时江面上是火烛风飞，一片通红，那是漫天彻地，全部都是大火呀！哎呀，这下曹操笑不出来了，悲催了。再看曹军岸上营寨，也冒出好几处烟火，看上去啊，已经有敌人上岸了。黄盖呢，他冲入曹操水寨，就往曹操大船冲过来，他是准备擒贼先擒王的。哎呀，要跟黄盖单打独斗啊！曹操也没信心啊，赶紧想逃跑。正当曹操慌忙找路的时候呢，张辽驾一条很小的船过来营救曹操了。曹操赶紧跳下小船，回眼呢，再看自己的大船已经被烧着了。哎，曹操这才知道自己呢被大大算计，睁着眼睛被偷袭了。好吧，大势已去，此地不可久留。曹操呢，在张辽等十几个人的保护下，坐小船快速朝岸边逃去了。但这个时候，突然曹操听见背后有人大喊：“曹贼休走，黄盖在此！”哈、啊，哈，黄盖烧了大船还不够，又来追小船了。是啊，曹操身穿绛红色战袍，与众不同啊，所以黄盖一眼就认出曹操，就跟上来了。曹操连连叫苦啊，不过他身边有张辽，还是很能依靠的。张辽看黄盖追上来呢，就拧弓搭箭，趁着风声巨大，一箭射向黄盖。而黄盖此刻呢，因为风大，也没有听见箭的声音，那是毫无防备，肩上中箭就翻身落水了。哎、哦、呦，这个黄盖摸黑射了文聘，这会儿呢又摸黑被张辽给射了。黄盖身上还有旧伤没痊愈呢，此刻翻身落水，那是死是活呢？呃，要说黄盖还是身体素质好，底子厚哈。虽然呢，他带上落水，但他水性极好，就算是大冬天掉在江里呢，也没有被水淹死，更没有因为失血过多而死。反正黄盖呢，就是奇迹般的等到救兵过来了。他的救兵呢，就是韩当了。当时韩当啊，正在曹操水寨冒烟突火，四处攻击，正好到了黄盖落水处。黄盖认出了韩当，就在水里大喊：“义公救我！”义公呢，就是韩当的表字了。于是韩当手下就来报告，韩当就救起了黄盖。韩当先为黄盖紧急处理伤口。这个黄盖啊，自己用嘴咬出了箭杆，但是箭头呢，还深深陷在黄盖的肉里头。于是韩当用小刀帮黄盖把箭头从这个肉里挖出来了，然后呢，又扯了军旗给黄盖简单包扎，并且脱下自己的战袍给黄盖穿上，令人护送黄盖先回大宅医治。哎呀，这个老将黄盖还真的是名不虚传呐、啊！说到底啊，他后面能杀几个人都不重要，重要的是他的苦肉计奏效，为东吴赢得了放火的机会啊。要说这次火攻呢，实在是太厉害了，当时是满江火滚，喊声阵地啊。曹军水寨所在之处呢，名叫赤壁，今天还在啊，由湖北省咸宁市代管。当晚呢，这个赤壁西边呢是韩当、蒋钦两军杀过来，赤壁东边呢是周泰、陈武两军杀过来。而正中间就是周瑜、陈普、徐盛、丁奉带着大部队杀过来的，当时是火光四起，四处士兵啊，这个兵跟火呢都夹在一块儿，正是三江水战、赤壁鏖兵啊，杀的那是十分惨烈。当时曹军呢已经是群龙无首了，根本没有章法，所以啊，着枪中箭、火焚水逆者那是不计其数啊。前几日呢，曹操军事演习的时候还挺拽的。队伍啊，旗帜啊，人马呢，都分得很好。但可惜啊，今天晚上曹操没有考虑过对战，也没有安排布置，而缺乏将领的军队呢，就算是人再多都没用。他们没有方向，没有目标，没有行动指南，完全是一脸黑，啥都不知道。机灵一点的呢，就会自己逃命；动作慢的，脑子浆糊的，就可能被敌人弄死了。反正此时此刻啊，曹操已经在张辽的护送下逃走了。陈象伯在。其他人呢都不会擅自组织反抗的，而是见人就打，或死或活呢就听天由命了。哎，这就是历史有名的赤壁之战了。想要以少胜多，以弱敌强，就得依靠精密的布置和策划。只不过呢，战争惨烈，为了政治目的枉死这么多无辜性命，也确实可惜啊。好吧，暂时放下主战场，咱们再看看其他各地情况如何呢？首先呢是甘宁这一支。当时，甘宁奉命带蔡中一起假扮曹军，混入了乌林粮仓。一进入曹军粮仓呢，甘宁就一刀砍死了蔡中，然后就在草上放火。嗯，这个蔡中嘛，就是蔡氏第五个被干掉的了。按照约定啊，只要乌林火起，远处吕蒙呢也就在十几个地方放火来接应甘宁，分开吸引火力嘛。另外呢，还有潘璋、董袭也在分头自己的位置上放火呐喊。于是啊，四下里是鼓声大震，搞得曹军精神崩溃呀、啊。当时曹操已经在张辽的保护下上岸了。张辽上岸后呢，就收拢了百来号骑兵。于是这百来号人呢，就跟着曹操逃跑了。当时曹操一路跑着，发现啊，到处都是火，似乎东吴兵呢是无处不在呀。曹操啊，都要头皮发麻了。但眼下还不是害怕的时候，还得想办法逃命，不能被周瑜军队给碰上啊。这个时候突然来了十几个曹军骑兵，仔细一看呢、啊，原来是昨天晚上阻止黄盖的文聘。他被黄盖射伤啊，好在被毛玠救了。这会儿呢，也跑过来跟曹操会合了。也好啊，这样呢，他们也可以帮忙分担一点张辽的压力了。那接下去往哪儿走呢？张辽向前一指，说呀，眼下只有乌林地面可以走。于是曹操就往乌林走了。乌林嘛，前面周瑜调度大军的时候，在乌林地区安排了三拨人马，分别是甘宁、吕蒙和凌统，所以这条路曹操是不好走的呀。果然呢。曹操正走着，背后一支军队赶上来了，正是东吴吕蒙。哎呦我去！曹操留下张辽断后，自己呢赶紧催马前进。可是没跑多远，又见前面一堆火把，从山谷中啊又冒出一支军队。领头的大喊：“灵统在此！”哎呀，曹操吓得是肝胆俱裂呀、啊！张辽还在后面打吕蒙呢，文聘又受伤了，一个毛介，看样子对付灵统有点悬呢。曹操是苦不堪言。但就在这个时候，斜刺里呢杀出来一彪军队，领头的将领大喊：“丞相休慌，徐晃在此！”哎呦，谢天谢地！这曹操的部下看到曹操不见了，也都在四处寻找呢。还好徐晃赶过来了，正好跟林统厮杀。然后曹操趁乱夺路往北继续逃，甩开了东吴队伍。曹操呢又往前走了一段，突然看到前面有一只军马屯驻在山坡前，没有任何动静。看样子呢，不是东吴军队。走近一看呢、啊，原来是自己人。这边军马领头的呢是袁绍旧将马延、张嶷，他们奉命在此列寨，等候调度呢。说白了呢，这些人就是不受重用，被边缘化了啊。所以啊，他们屯住的地方呢，离曹操大本营比较远。平日里啊，曹操可能都想不起他们来。前面呢，他们也看到满天火起，但是没有受到命令嘛，因此没敢乱来。幸亏如此啊，保存了实力。这马延张仪在此屯驻的三千军呢，就成了曹操的生力军了。曹操分一千兵给马延张仪，让他们去前面开路，剩下两千兵呢留在自己身边保护。哎，有了这些人呢，曹操总算可以心里踏实一点了。于是呢，他继续前进。话说这个马延张仪领头开路，他们走了不到十里路，突然就遭遇到一群喊打喊杀的东吴兵了。为首的将领大喊：“我乃东吴甘心霸也。”报完姓名呢，甘宁就冲了上去，也不等马岩出手，这甘宁呢一刀斩下去，把马岩砍落马下。旁边张嶷看到好兄弟被砍呢，那是火冒三丈，立刻挺枪来迎。甘宁倒好啊，看着张嶷冲过来呢，甘宁居然先是大喝一声，搞了一个狮子吼。张嶷居然呢被这一声吼啊给吓了一跳。张嶷一个走神呢，甘宁就手起刀落，把这个张嶷给砍翻了。哎呀，甘宁果然是高手啊！说到这里呢，这周瑜在乌林地区安排的三波人马算是全部登场了。特别是甘宁啊，他还杀掉了曹军两名将领。继赤壁之战，这个乌林战呢，东吴又取得了重大成功了。但是我们都知道，周瑜安排出去的人马还没完全登场呢。再说诸葛亮安排的人马也都在后面呢。曹操后面呢还有很多罪要受呢。这些故事呀、啊，咱们下回接着聊。